0: Esto es Hablemos de la Biblia. Cada semana en estos días estaremos leyendo una carta de Pablo que escribe desde su prisión. Estaremos leyendo Colosenses. Este es Colosenses 1. Aparentemente Pablo aún no había visitado Colosas, pues a quien había encomendado esa tarea era un hombre llamado Epafras aunque más adelante existe una posibilidad que sí hubiera ido a verlos después. Esta es una carta que se enfoca sobre las falsas doctrinas que trataban de relacionar el Evangelio de Jesús a la luz de filosofías greco-romanas bajo el gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas. Es un intento de conciliar doctrinas distintas, filosófico-religiosas, que llegaron a mimetizarse en el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Ciertamente puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo es el gnóstico que se alcanzó en la rama heterodoxa, que es esta rama la que está de, en desacuerdo con doctrinas no siguiendo las normas, normas o principios tradicionales del cristianismo primitivo. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan por medio de la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe, ni la muerte de Cristo bastan para salvarse esta corriente, dice que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo, corriente que nunca tuvo, más bien que tuvo mucha aceptación en esa época y nunca tuvo la razón. Si nosotros lo vemos, actualmente estamos viviendo cosas muy similares. Este movimiento gnóstico, Ciencia por Excelencia, impactó a Colosas inclusive produjo libros apócrifos y alcanzar el crecimiento de números de seguidores, llegando a tener varias iglesias en el área con muchas personas con esta manera de creer. La primera parte de esta valiosísima carta nos presenta una profunda reflexión sobre la persona de Jesucristo hablándonos de sus características, su persona y su mensaje. Más adelante, a partir del 2 al 6 y hasta el 3 con 4, Pablo habla de las nuevas características que deben poseer los que tenemos una nueva vida en Cristo, invitando a la iglesia a buscar a Cristo resucitado, dejando atrás los rudimentos del mundo rechazando lo terrenal asumiendo así una nueva manera de vivir que se describe en, colonel, en colosenses en vestirse o revestirse de lo nuevo el creyente debe asumir la vida del mismo modo que una persona se pone una ropa nueva desechando su anterior y viejo vestuario para nunca más volverlo a usar Leamos 2 Corintios a partir del 5.17, dice de esta manera, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Aquí estamos corroborando lo que Pablo nos quiere decir, de parte de Jesucristo por medio de esta carta Deseo ver, decir varias cosas Son muchas las cosas que quiero decirte Y que me gustaría que guardes ahí en tu corazón Y que vayas pudiendo llevar algunos apuntes Que puedan ayudarte a ir siguiendo esta serie El lugar a donde fue enviada esta carta Se llama Colosas Se encuentra en la zona donde está la odisea Donde también se puede ver eh, a Areápolis. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. En una casa se, se reunían, lo que nos lleva a concluir, a pensar o a imaginarnos que no era una casa muy, muy grande, una iglesia grande, era una iglesia pequeña. En ese lugar existía una gran civilización y también una población numerosa. Era lo que se podía considerar como una puerta no solo de negocios, sino también socioculturalmente, hablando al oriente, al este, era conocida como la puerta de Frigia. Aquí fue donde el imperio romano trató de dominar al este y colocarlo bajo el dominio de Roma. Es sumamente importante analizar la visión de Pablo, pues sabía de la importancia de expandir la verdad de Cristo y del Evangelio, identificando ese lugar como punto clave para la expansión del mensaje. Y aunque... Él no podía estar presente, pues por eso estaba, para enseñarle la palabra, le encargó, se encargó de alguna manera que el mensaje llegara hasta ellos desde su prisión. Pablo no ha visto Colosas en el momento en que escribió esta carta, pero él nos insinúa, nos da ahí las claves de que Epafras fundó la iglesia, junto con las de la Odisea y Ereápolis, ahí lo vemos en Colosenses 1, del 7 al 8, el 4, el 12 y el 13. Esto ocurrió probablemente durante el tercer viaje misionero de o Pablo, cuando él predicó en Éfeso por dos años. Vamos a verlo en Hechos 19.10. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, los judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Eso es en el tercer viaje misionero de Pablo. Esto tiene lugar alrededor del año 62 después de Cristo. Esto tuvo lugar ahí en, en el área donde Jesús hizo milagros, donde Jesús caminó, pero después comienza a expandirse. Cuatro hombres dejaron la ciudad de Roma sin ser observados y llevaron consigo valiosos documentos. Eran las cartas que escribió Pablo después de la muerte de Jesús. Tíquico llevó la epístola a los Efesios, a la ciudad de Efeso, donde aparentemente él era el pastor o líder de la iglesia. Epafrodito llevó consigo la epístola a los filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia de Filipos. Y Epafras transportó la epístola a los colosenses, con la que, porque aparentemente él llegó a ser el líder o pastor de esa iglesia. Y vemos a Onésimo que lleva la carta a Filemón ya que este era su dueño y él estaba regresando a su casa. Así que tenemos estas cuatro epístolas y las vemos que son complementarias entre sí. En conjunto han sido llamadas la anatomía del cristianismo o anatomía de la iglesia. Podemos ver que los temas de estas epístolas cubren todos los aspectos de la fe cristiana. La carta a los colosenses dirige nuestra atención hacia la cabeza del cuerpo que es Cristo. El cuerpo mismo es secundario porque el tema es Cristo. Él, él es el centro del cual se lleva a cabo toda la vida cristiana. En esta carta que vamos a estudiar se enfatiza que Cristo es la plenitud de Dios. Vamos a verlo en Colosenses 1 del 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Vemos a Pablo llamarse a sí mismo apóstol de Jesucristo y que esto fue posible por la voluntad de Dios. E inclusive en el saludo... Eh, llama ahí a Timoteo también. Pablo se refiere a quienes dirige la carta como los santos y fieles hermanos de Cristo, es decir, los que estaban separados para Dios por medio de Jesús. Cierra la salutación deseando bendiciones de parte de Dios y de Jesús mostrándonos la forma en que nos debemos de respetar y amarnos unos a los otros. Existe la muy alta posibilidad que Pablo no conociera a la, a la mayoría de los que formaban la iglesia de Colosa, pero les hace saber su amor en espíritu por medio de este saludo. Prosigo, leyendo Colosenses, ahora 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo sigue mostrando su amor e interés por el bienestar de los colosenses, al aclararles que siempre ora por ellos, dando gracias a Dios por sus vidas. Colosenses 4 Habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús, de vuestra fe, de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, habiendo oído de la fe que tienen ustedes en Cristo Jesús y del amor que tenéis por los santos. Les da palabra de ánimos al decirles que ha llegado a sus oídos de la fe grande que mantenían en Cristo aún en medio de las adversidades que enfrentaban. También les comentó que sabe que han tenido amor por aquellos que profesaban las mismas creencias y fe en, en nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosense 5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí Pablo toca el tema de la verdadera palabra del Evangelio, pues estaban llegando a ellos diversas corrientes que dañaban la verdadera palabra del Señor, añadiendo inclusive libros y enseñanzas diferentes a lo que Dios quería que fuera. Veamos la óptica del versículo 4 y 5. Pablo nos habla de tres preciosas características que debiéramos o debemos tener todos los cristianos. Nos habla de fe, amor y esperanza. Es lo que las personas que nos rodean deben percibir cuando nos ven, cuando nos escuchan al hablar y al observar nuestras reacciones. Colosenses 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo los exhorta a seguir el verdadero evangelio y que sigan creciendo llevando frutos desde que conocieron el favor y la gracia de Dios. Pablo fue extendiendo la enseñanza por medio de enviados en lo que estaba preso y cuando quedaba libre... Eh, sus viajes en los más importantes lugares. Analicemos a Colosas. Colosas es una ciudad fortificada. Era una ciudad fortificada. Veámoslo como si estuviéramos en vivo. Está fortificada. Es, es, está colocada estratégicamente. Lo mismo que la Odisea, al igual que Filadelfia, al igual que Sardis. Ciudades que habían sido centro de defensa contra invasiones que provenían del oriente. Pero en la época del apóstol Pablo el peligro ya había sido superado porque para ese entonces el imperio romano estaba en control de casi todo el mundo. Como resultado en los días del apóstol Pablo las personas se habían entregado al paganismo a una gran inmoralidad y la ciudad de Colosas era una típica ciudad de aquellos tiempos. Eh, Hago una observación, de momento pareciera que, estáramos, que estuviéramos narrando nuestra época de hoy, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Colosas? Okay. Asia Menor era entonces un gran centro cultural, pero también era un centro para el paganismo y las regiones de misterios. En otras tierras ya existía el Gnosticismo, que fue la primera herejía en la iglesia. Había muchas formas de gnosticismo y en Colosas estaban los escenios. Podemos citar tres puntos de identificación de este grupo, de los esenios. Número uno, tenían un espíritu exclusivo. Eso es lo que ellos pensaban. Eran los aristócratas de la sabiduría. Ellos creían que eran el pueblo. Actuaban como si tuvieran el conocimiento encerrado en una jarra y tuvieran el tapón en sus manos. Creían tener el monopolio de todo el conocimiento. En consecuencia, se consideraban los máximos exponentes del conocimiento y el pensamiento, creyendo saber más que cualquiera de los apóstoles. Pablo les dirigió una advertencia en el primer capítulo, versículo 28, diciéndoles «Nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo nombre» a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre la perfección no se encontraba en ningún culto ni en ninguna herejía sino en Cristo Jesús segundo punto ellos mantenían principios especulativos sobre la creación igual que ahora verdad así estamos igual enseñaban que Dios no había creado el universo directamente sino que creó a una criatura que a su vez creó otra criatura hasta que una finalmente creó el universo físico. Cristo era considerado una criatura en esta larga serie de creaciones. Esta idea era conocida como filosofía griega panteísta. Pablo refutó esta creencia en Colosenses 1, 15, 19 y en el 2, 18. Y la tercer, el tercer punto, otra señal de identificación de este grupo, era su práctica ética del ascetismo. Ahora, Vamos a ver qué es el ascetismo. Es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo, general, por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Al conjunto de procedimientos o conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole que dependerá en mayor o menor medida del grado y orientación de que se trate. Ellos asumieron el ascetismo debido a la influencia del esoteísmo griego y el libertinaje incontrolado de la influencia del epicurismo griego. Esa palabra está curiosa. Vamos a ver el origen etimológico. El origen etimológico de este término podemos establecer que está en griego y que es fruto de la suma de dos componentes diferenciados. El nombre del citado filósofo epicuro y el sufijo que se usa para indicar doctrina. Según el epicurismo, los placeres deben ser tanto espirituales como físicos. Esta fidelidad también se asocia en la, a la ausencia de turbaciones y de dolor. De ese modo se alcanza el equilibrio entre cuerpo y mente que brinda la paz. Pablo refutó esas ideas que estudiaremos más adelante en Colosenses 2, 16, 23 y el 3. ¿Qué nos habla Pablo? Primero, que los cristianos debemos amarnos. Nosotros es lo principal que vemos en estos primeros seis versículos. Lo segundo que vemos es que debemos de apoyar la obra, aunque no nos conozcamos, aunque estemos lejos, aunque sea difícil, tenemos que apoyar la obra de Cristo. Y el tercer punto es a promulgar la gracia de Dios y el poder de Cristo. Así es que espero que esta primera parte en donde vimos seis versículos te sirva de apoyo para tu estudio de Colosenses. Espero que nos sigas escuchando. Dios te bendiga.